0: Pé, nós louvamos o Teu nome essa manhã Te agradecemos porque o Senhor se deu a conhecer a nós Através do Teu Filho, o Senhor revelou quem o Senhor é A Tua salvação O Senhor também nos deu promessas gloriosas E a presença do Espírito Santo na nossa alma Nós precisamos do Senhor para compreender a Tua Palavra nós te pedimos, Senhor, que o Senhor se revele a nós na leitura de cada verso, na exposição da tua palavra. Ao mesmo tempo em que pedimos que o Senhor acalme os nossos corações, com as nossas preocupações e ansiedades, que o Senhor nos livre também de distrações, para que o nosso, o nosso coração esteja pronto para receber aquilo que o Senhor deseja, que nós aprendamos de Ti, precisamos do Senhor, e oramos por Tua presença manifesta entre nós, no nome de Jesus, amém. Amém, vamos abrir meus irmãos em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, Nós temos estudado essa epístola algumas semanas, eu falei para vocês que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária por volta do ano 57, ele tinha um plano que era ser missionário na Espanha, a Espanha era o último reduto do império romano daquele tempo e ele entendia que a igreja que estrategicamente melhor poderia apoiá-lo nesse ministério, era a igreja de Roma. O objetivo fundamental dessa carta é expor o Evangelho. Paulo quer expor aos irmãos de Roma a mensagem que ele prega. E assim os irmãos o verem como uma pessoa de Deus, um apóstolo verdadeiro, e o receberem ali para que ele ministrasse a eles durante um tempo, e depois o enviasse ao campo missionário, nós vimos no primeiro capítulo o modo como ele se apresentou, ele se chamou de apóstolo, de servo, ele disse que foi separado, ele em seguida vem declarando todo o seu amor... pelos romanos, dizendo que queria estar com eles, que orava por eles e que planejava em breve estar na companhia deles para compartilhar com eles alguma coisa que Deus tinha dado a ele, e ao mesmo tempo ser encorajado por aqueles irmãos. Na semana passada, nós expomos os dois versículos que são a síntese de toda a carta, que é o verso 16 e o verso 17, em que ele disse, Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós vimos essa declaração na semana passada. Hoje nós vamos ver Paulo falando um pouco a respeito de grupos de pessoas que nunca ouviram o evangelho. Ele vai falar, irmãos, da verdade ele vem falando de duas revelações. Você lê o verso 17, ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, o Evangelho revela a justiça de Deus, o Evangelho revela o modo como Deus salva. O, o Evangelho revela como Deus perdoa pecados. Mas há uma outra revelação, que não é a revelação do Evangelho, que ele diz na primeira frase do verso 18: A ira de Deus se revela. Do céu. Então eu quero mostrar para vocês na nossa introdução que Paulo está falando de duas revelações. No Evangelho, Deus revela a sua justiça. No Evangelho, em Cristo Jesus, fica bem claro como Deus justifica o pecador, como é que Deus inocenta o pecado de pessoas. Mas tem uma outra revelação, essa revelação é do céu. E essa, nessa revelação, Deus apresenta a sua ira. Então, uma revelação mostra o perdão de Deus. Uma revelação mostra a justificação. A outra revelação mostra a ira de Deus. E o nosso objetivo essa manhã é compreender um pouco mais que revelação seria essa, como é que ela se expressa, essa revelação da, da ira de Deus o objetivo é a gente conhecer um pouco mais esse atributo do Senhor que pouco se fala, essa manifestação da justiça e da santidade de Deus que se dá através da sua ira, e a gente glorificar o nome de Deus pelo Evangelho, e ao mesmo tempo a gente compreender um pouco mais biblicamente como é que Deus lidar com aquelas pessoas que nunca ouviram a pregação a respeito de Jesus Cristo, há muitos debates em torno desse assunto... e eu acredito que a exposição da Palavra de Deus... pode trazer luz à nossa mente... então nós vamos ler o texto sagrado... Romanos 18... 1,18, desculpe... até o verso 20... ele diz assim... a ira de Deus se revela do céu... contra toda a impiedade... e perversão dos homens... que detêm a verdade pela injustiça... porquanto o que de Deus se pode conhecer... É manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis". Amém Amém Notem que o apóstolo Paulo começa com uma declaração chocante Chocante especialmente para os nossos dias Em que as concepções a respeito de Deus São aquelas concepções de Deus como um ser que apenas ama Recebe, perdoa, renova, restaura, reenvia A primeira frase dele é A ira de Deus se revela do céu o que é que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, ele está dizendo que Deus existe. E segundo, que Deus está irado. E que Deus revela essa ira do céu. O céu é o lugar da sua habitação. É uma referência ao mundo espiritual. A pergunta é, como Deus revela essa ira, de, a ira divina contra a humanidade? Nós poderíamos dizer que Deus revela através da consciência e essa é uma das explicações para a existência do sentimento religioso, vocês sabem que existe um sentimento religioso universal, vocês sabem muito bem que todas as pessoas, todas as experiências de religião no mundo inteiro, as pessoas têm uma espécie de medo, de temor do, do transcendente, do desconhecido, a prova disso é que todas as religiões possuem algum tipo de ritual de apaziguamento da divindade, estude isso que você vai, vai se deparar com essa informação surpreendente, todas as religiões, mesmo as religiões que nunca ouviram falar do cristianismo, que nunca tiveram contato com o cristianismo, essas religiões tem uma espécie de temor, elas têm rituais em que elas procuram apaziguar a sua própria divindade, um senso de dívida, um senso de que está em falta, e um senso de que eles precisam agradar a sua divindade, e a resposta é, de onde vem isso? Isso é parte da revelação de Deus para a humanidade, no fundo dos seus corações, os homens sabem, que eles estão em falta com Deus, eles sabem que Deus existe, e que Deus está indignado com eles, que Deus está irado contra os seus próprios atos. Mas aqui merece uma, uma, uma explicação, é que a ira de Deus, não pode ser confundida com a ira humana, a ira humana é diferente da ira de Deus, a nossa ira é uma ira descontrolada, a nossa ira é uma ira sempre motivadas, motivada por motivos por questões pessoais, é uma ira que exige vingança, sempre desproporcional à ofensa que nos foi feita, a ira de Deus não é assim, a Bíblia diz que a ira de Deus é santa, a ira de Deus é um desprazer que ele tem com as suas próprias criaturas, e sendo ele um ser, todo santidade, Abacuque 1,13 diz que ele é tão puro de olhos, que ele nem pode contemplar o mal, ele tem uma resolução, um propósito interno, de que ele vai punir aquelas pessoas que não se curvam diante dele. Que ele vai tratar com justiça aquelas pessoas que não reconhecem a sua autoridade. Portanto, meus irmãos, é uma retribuição justa é uma retribuição que está de acordo com a sua santidade, e o texto sagrado diz que essa ira, ela se revela do céu, e os seres humanos sabem disso, está na consciência de cada um deles, aquela sensação de que falta algo na vida, aquela sensação de tristeza, Aquele senso de que eles estão em dívida com um ser superior E até os povos que nunca ouviram o Evangelho Eles possuem essa consciência Existe um Deus e nós ofendemos a esse Deus Eles sabem que fizeram algo errado E por isso eles precisam se religar Daí vem a palavra religião Eles precisam de religião Eles precisam se ligar Porque eles têm um relacionamento rompido Com o ser superior. Então essa é a informação chocante de Paulo Deus está irado Eu acho que ia ser muito muito chocante Eu não sei se eu já comentei isso Acho que eu devo ter comentado aqui na igreja Aquelas propagandas que a gente vê Aqueles evangelismos relâmpagos que a gente vê nos sinais Em que os carros param E todo mundo pega uma faixa E vai passando assim na frente dos carros Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama Já viram? Imagina em vez de Jesus te ama Deus está irado Deus está irado contra você Deus está irado Seria muito chocante E é assim que Paulo começou a sua carta Ele não começou dizendo Jesus te ama Ele começou dizendo Deus está irado Agora em segundo lugar Contra quem ele está irado E a gente vê no próprio verso 18 Ele dizendo a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Então ele está irado contra quem? Ele está irado contra homens. Homens aqui entenda humanidade. Homens, diz o texto, ímpios. Homens perversos. E homens que detêm a verdade pela justiça, pela injustiça O que isso significa? Primeiro, impiedade é nada mais do que você viver como se Deus não existisse Impiedade é o que a gente chama de ateísmo prático Uma pessoa pode até acreditar que Deus existe Mas não serve, não adora, não ama, não se prostra Conduz a sua vida do seu próprio jeito Não quer ouvir o que ele tem a dizer Sobre como você deve ser Como você deve viver Como você deve se portar nesse mundo Você vive do seu próprio jeito Isso é ser ímpio Uma pessoa pode ser ímpia E ter ética nesse mundo Uma pessoa pode ser ímpia E ser um bom cidadão Pagar suas contas Ser um bom pai Ser um bom filho Impiedade não tem a ver com a maneira com a qual você se relaciona com as pessoas Impiedade tem a ver com o seu tratamento com Deus Eu faço todas as coisas que as pessoas aprovam Eu sou reconhecido como uma pessoa boa Mas eu não ligo para Deus Eu não falo com Ele, eu não me prostro diante dEle Eu não leio a palavra dEle, eu não amo, eu não penso Eu não oro a Ele Você é ímpio É isso que Ele diz então ele diz, Deus está irado contra a impiedade Ele diz em segundo lugar, Deus está irado contra a perversão Aqui perversão, ele não está falando mais do relacionamento com Deus Ele está falando do relacionamento entre os homens Perversão é, envolve todo tipo de dano que você causa ao seu semelhante Grosseria, maltratar, oprimir, odiar É você fazer os outros sofrer. É você distorcer os valores de Deus A, a, a imoralidade Deus ele, ele odeia todo tipo de, de, de processos de relacionamento Em que você quebra as normas que ele est estabeleceu Então ele diz, Deus está irado contra a impiedade Deus está irado contra a perversão E ele diz ainda, Deus está irado contra homens que detêm a verdade pela injustiça Deter a verdade aqui, essa palavra deter, literalmente, ela significa manter embaixo. Ela era utilizada para falar de pessoas que matavam outros por afogamento. Você pega a pessoa e afoga. E enquanto ela não deixa de ter vida, você não solta, você mantém embaixo, você afoga. Ele diz que Deus está irado contra as pessoas que estão fazendo isso com a verdade. Elas pegam a verdade e elas afogam a verdade Já que elas não podem destruir a verdade Já que elas não podem mudar a verdade O que, é que elas fazem? Elas detêm, elas mantêm embaixo, Elas sufocam, elas estão reprimindo a verdade E que verdade é essa? A verdade a respeito de Deus A verdade de que Ele existe A verdade de que, de que, de que uma vez que Ele existe Você tem que se curvar diante Dele você não tem outra existência nesse mundo se não for na presença dele, ele diz, já que você não pode mudar essa verdade, o que, que você faz? Afoga ela, afoga, 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 ao ponto de você viver como se ela não existisse, ignorá-la completamente, reprimir, sufocar a verdade de Deus, então Paulo está dizendo aqui meus irmãos, que são por estas coisas que Deus está irado, Deus está irado porque Ele se revelou. Ele está irado porque em vez da humanidade se voltar para Ele, a humanidade pega esse conhecimento de que Ele se revelou e afoga esse conhecimento. E qual é o resultado disso? Ele diz, impiedade, perversão. Sabe o que eu aprendo aqui? É que ninguém nasce ateu. Ninguém nasce ateu. Todos nascem com algum tipo de conhecimento. De que Deus existe. O ateísmo é uma decisão que você toma ao longo da sua vida. E para você ser ateu, você precisa reprimir, você precisa afogar essa luz que Deus já deu a você. Eu diria que o ateísmo é uma das coisas mais chocantes que existe. Porque nem os demônios são ateus. Nem os demônios. Então Paulo diz que por essas coisas... Deus está irado Terceiro lugar Essa ira de Deus Paulo acrescenta É uma ira justa Verso 19 Vamos ler e eu vou tentar explicar isso Verso 19 declara assim Porquanto o que de Deus se pode conhecer É manifesto entre eles Porque Deus lhes Manifestou o leitor, o ouvinte Talvez lendo o que Paulo escreveu Ouvindo ele dizer isso Poderia perguntar o seguinte Essa ira é justa mesmo? Deus tem o direito de cobrar do ser humano Que, que o ame, que o adore Essa revelação que Deus faz É uma revelação clara o suficiente Para Deus poder responsabilizar o ser humano E ainda puni-lo por não fazer? A resposta de Paulo é sim Sim Porquanto o que de Deus se pode conhecer foi manifesto entre eles Então Deus se revelou Quando ele diz assim, o que de Deus se pode conhecer É para lembrar a gente que nem tudo a respeito de Deus nós podemos conhecer Nós não podemos conhecer Deus exaustivamente Deus é infinito em sua eternidade, poder, santidade, conhecimento mas ele está dizendo aqui que Deus se manifestou, que Deus se revelou, que Deus não se deixou sem testemunho, que Deus deixou para toda a humanidade provas concretas e cabais da sua existência, e que portanto essa ira que ele tem, é uma ira justa, ele deixou um conhecimento a respeito da sua existência, tanto dentro de nós, que foi esse senso de culpa que eu falei para vocês, como também fora de nós, e nós vamos olhar isso aqui agora, no versículo 20, ele dizendo assim ó, porquanto, os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, ele diz que Deus se revelou por meio das coisas que foram criadas. Em outras palavras, Paulo está dizendo: Deus se revelou através do universo. Ele não só se manifestou a nossa consciência, produzindo esse sentimento de culpa universal, esse sentimento de que nós estamos em débito com Ele, mas Ele também se manifestou através da natureza. O universo dá sinais de organização, de beleza, de harmonia, o universo tem leis que o sustentam, e tudo isso é como se fosse a assinatura de que tem o um autor tem alguém que fez essa obra toda, que o universo ele é complexo demais para se autogerar, só que eu quero lembrar vocês que esse conhecimento da natureza, ele externo, ele não teria sentido se Deus já não tivesse se revelado na própria consciência do ser humano, no seu coração, então o que eu estou mostrando para vocês é que há uma harmonia, entre essa revelação que Deus colocou na consciência de todas as pessoas e, e, e a revelação que Deus faz através da humanidade Ou melhor, através da própria criação Então o ser humano tem um senso De que a natureza possui um designer E por que eles têm esse senso? Porque anteriormente Deus já se revelou através da consciência dele E se ele não se rejeitasse isso se ele não afogasse essa revelação, a luz seria muito clara e ele veria, Deus existe e Deus está irado. Ele veria claramente isso. Paulo diz aqui irmãos, no verso 20, que os atributos de Deus são atributos invisíveis. Primeiro ele diz que são invisíveis porque Deus é Espírito mas esses atributos invisíveis podem ser vistos, Paulo está falando, atributos lembre-se que são qualidades, atributos são características que definem um ser, Deus tem vários atributos, mas aqui no texto que nós lemos, ele diz que através da criação Deus revela dois deles, quais são? Segunda linha do verso 20, ele diz, porque os atributos de invisíveis de Deus assim como o seu eterno poder, esse é o primeiro atributo Paulo está dizendo, que Deus revela através da natureza, Paulo está dizendo, existe um poder eterno por trás da natureza, existe um poder eterno que gerou todas as coisas, pela observação pode-se perceber que a natureza não se gerou, como dizem os materialistas, os ateus, os evolucionistas, os naturalistas toda essa complexidade que vai desde as galáxias, até as células subatômicas, foi gerada por um poder eterno, só um poder eterno poderia originar vida, o nada não se gera, o nada não se produz, tinha de haver um poder eterno para dar origem às coisas que nós vemos hoje, e Paulo está falando que esse atributo de Deus, esse atributo de que Deus existe e ele tem um poder ilimitado, ele pode ser conhecido através da natureza. Existe um Deus, esse Deus é poderoso, esse Deus é um Deus criativo e ele deu origem a todas as coisas. O que existe foi gerado pelo eterno, Paulo diz, isso pode ser visto na natureza, mas não é só isso que revela, ele diz assim Porque os atributos invisíveis de Deus Assim como o seu eterno poder, primeiro lugar Segundo lugar, como também a sua própria divindade Então qual é o outro atributo que a natureza revela? Além do poder de Deus? Sua divindade Isto é, Deus não é criado Deus não é limitado, Deus não é finito a criação revela que Deus é divino. A criação revela que Deus é eterno. E que Deus é infinito. Que Deus está acima da criação. Deus não é a criação. Deus está acima dela. Os teólogos gostam de chamar isso de transcendência. Deus está além de nós. Deus está além da criação. Deus não pode ser confundido com a sua criação. Irmãos, é tão interessante porque... Essa percepção de que Deus é diferente da criação Foi uma das percepções mais revolucionárias da história E foi a percepção que inclusive deu origem à ciência moderna Quando você compara a civilização europeia do século XV e XVI Comparada a outras civilizações como por exemplo China os europeus eram muito atrasados Eles eram muito atrasados Os chineses já tinham uma, uma civilização muito organizada Milenar, desenvolvida Sob diversos aspectos Só que entre os chineses Entre os gregos que também foram Muito avançados, entre os próprios Egípcios que foram muito Muito, muito avançados para a sua época Eles nunca investigaram A natureza E por que, que eles não faziam isso? Porque a religião deles era uma religião panteísta A religião panteísta é aquela, região, aquela religião em que você diz que Deus é tudo e tudo é Deus A árvore, a árvore é Deus o, A vaca, a vaca é Deus, como os indianos dizem até hoje O gato, o gato é Deus, os egípcios diziam isso então a percepção deles é que Deus estava presente em tudo, portanto quando dava uma enchente, quando dava uma estiagem, quando acontecia qualquer fenômeno da natureza, um trovão, o que é que eles diziam? É o Deus fulano de tal, que está que, que com raiva da gente, então vamos fazer um sacrifício para apaziguar esse Deus. E por causa disso eles nunca foram estudar as leis os fenômenos da natureza Porque eles tinham medo Eles entendiam que estudar os fenômenos da natureza Seria o, o, o equivalente ao desafiar os seus deuses Aí note isso agora Século XVI chegou, século XV Um grupo de cristãos Começa a repetir o que está em Gênesis 1.1 No princípio criou Deus, os céus e a terra Deus existe Deus é eterno Deus é o criador de todas as coisas Deus não pode ser confundido com a criatura A árvore é uma criatura Os fenômenos são criação Então Deus criou e Ele é distinto, Ele é separado E Ele criou uma natureza organizada Ele, noturou, ele, ele criou uma natureza que tem leis então nós podemos estudar essas leis, nós podemos estudar essa natureza, e quando nós entendemos o modo como a natureza funciona, nós estaremos glorificando a Deus, porque nós estaremos conhecendo um pouco mais de como Ele opera. E é por isso que se você for estudar a história da ciência moderna, isso você não vai ver nos livros de história da escola, porque as escolas omitem isso, por razões que a gente pode conversar depois... Você vai perceber que todos os cientistas que deram origem à ciência moderna, eram cristãos, estudantes da Bíblia, Isaac Newton era professor de escola dominical, escreveu comentários sobre a Bíblia, e por que, que eles faziam isso? Porque eles acreditavam que, você, que Deus é distinto da natureza, e você pode estudar as leis da natureza, que a natureza é organizada, que a natureza tem leis, porque ela reflete um Deus que é criador, poderoso, e esse Deus harmonizou todas as coisas. Então, meus irmãos, o que nós estamos dizendo é que o cristianismo desmistificou a natureza o cristianismo libertou a humanidade para poder compreender a natureza, porque a natureza não, não é Deus, a natureza é uma expressão da sua divindade e do seu poder, mas em si ela não é Deus, já viu gente assim que quando por engano, pisa numa formiguinha e diz ai, matei uma formiguinha ai, matei Deus porque a formiguinha é Deus, a barata é Deus a árvore é Deus, tudo é Deus isso são as religiões primitivistas mas o cristianismo rompeu com, com, com essa ideia e meus irmãos, e, e para não deixar dúvidas Paulo acrescenta que esses atributos revelados na natureza, eles não são ocultos como se você precisasse de uma chave De um conhecimento secreto Para ter acesso a ele Olha a linguagem que ele diz no verso 20 Ele diz assim Porque os atributos invisíveis de Deus Assim como o seu eterno poder Como também a sua própria divindade Ele diz agora Claramente se reconhecem Desde o princípio do mundo Então ele diz Não é oculto É claro Está aí, é visível a todos Se alguém não percebe, não é por culpa de Deus e nem é problema com a criação É problema com o ser humano Mas ele diz que claramente a divindade e o poder de Deus podem ser reconhecidos E ele diz ainda que claramente se reconhecem desde o princípio isto é, desde que Deus criou o primeiro casal, desde que o primeiro ser humano pisou nesse, nesse planeta, a divindade de, do, da, da existência de Deus e o seu próprio poder são percebidos na natureza. Então ele diz, desde o princípio do mundo, é para falar que isso é universal que não tem um lugar nesse planeta, que não houve uma época nesse planeta, que as pessoas não tivessem acesso a esse conhecimento de Deus, que Deus existe, que Ele é todo poderoso, que seu poder é eterno, e que Ele é um ser divino separado das suas criaturas. Então você percebe porque Paulo está dizendo que essa ira de Deus é uma ira justa? Percebe porque é justa? É justa porque Deus não se deixou sem testemunho. Deus não se escondeu, Ele colocou no ser humano um senso religioso, Deus colocou no ser humano uma necessidade de se relacionar com um transcendente, de apaziguá-lo, além disso tudo Ele revelou o seu poder eterno. Por trás de toda a natureza Ele revelou que ele é Deus Que ele é separado da sua criação Então quando nós olhamos para a natureza Você pode ver um Deus eterno, inteligente Criativo e pessoal E Paulo está dizendo Essa revelação é clara É antiga e é mundial Então respondendo à pergunta É uma ira justa? A resposta é Sim, é justa Deus não se deixou sem testemunho Ele tem todo o direito de estar ira, irado Ele tem todo o direito De ter desprazer Nas suas criaturas O verso 20 termina Com um veredito Última frase do verso 20 Diante de tudo que ele falou Qual é o veredito? Final do verso 20 ele fala Tais homens são Por isso Indesculpáveis Palavra dura, né? Indesculpáveis. Os que rejeitam a Deus, os que preferem a impiedade em vez da piedade, os que, defe os, que os que preferem a perversão em vez da correção, aqueles que afogam um conhecimento de Deus claro, universal, antigo. O texto diz: eles são indesculpáveis diante de Deus. Essa palavra indesculpável é um termo jurídico. É de onde vem a nossa palavra apologia. Apologia é uma defesa, uma defesa jurídica. É uma defesa que você faz diante de um tribunal. Então Paulo está falando que diante do tribunal de Deus, ninguém vai ter defesa. Ninguém vai poder dizer assim, eu não sabia que o Senhor existe. Eu não sabia que... O que eu estava fazendo era errado O Senhor nunca, nunca me mostrou Eu não tinha conhecimento de que o Senhor estava irado contra a minha vida Ninguém terá desculpas Ninguém Então Deus existe Ele está irado Ele está irado contra toda impiedade e justiça E Ele está irado porque Ele deu conhecimento suficiente Do seu poder e da sua divindade Para que o homem o conhecesse mas ele pega esse conhecimento e ele afoga. E ele prefere viver uma vida distante de Deus e pervertendo a natureza. E Paulo diz, ninguém terá desculpas em nenhum lugar desse planeta, meus irmãos, grave isso. Terá alguém que poderá alegar inocência. Do oriente ao ocidente, do hemisfério norte ao hemisfério sul todas as nações, pessoas, onde houver um ser humano nesse planeta ele teve acesso a esse conhecimento, e ele afogou esse conhecimento e é por isso que eles se matam é por isso que eles se odeiam e é por isso também que eles criam deuses para adorar, em vez de adorar o Deus verdadeiro e é por essas coisas todas, que Paulo disse lá na primeira fase, na frase do verso 18 Deus está irado Pois bem, pensando em tudo isso, eu quero propor algumas reflexões finais e depois nós vamos orar. A primeira delas é essa. Você entende agora porque o Evangelho é tão necessário? Para ser salvo, o ser humano precisa de outra revelação. Essa revelação da ira de Deus, ela é suficiente apenas para deixar o homem desculpável ela não é suficiente para salvar, essa revelação ela não serve para mostrar para você Jesus como caminho à verdade e à vida, Esse, essa, essa revelação ela não serve para mostrar para você como seus pecados podem ser perdoados, como é que Deus em vez de se irar contra você, Ele pode te justificar essa revelação, ela não ensina isso, você precisa de uma outra revelação, a revelação que nós vimos, que ele falou no verso 17, a justiça de Deus se revela no Evangelho, então o Evangelho mostra o caminho para que as pessoas saiam dessa situação, saiam desse, dessa posição de estarem em um lugar da sua existência, em que Deus está irado contra elas, então meus irmãos, para você entender privilégio que é ter ouvido o evangelho, para você entender a graça que é o evangelho, a exclusividade do evangelho, você precisa considerar textos como esse, você precisa compreender a situação da raça humana, a raça humana está debaixo da ira de Deus, eles são pecadores e Deus é justo em punir cada um deles, e eu espero que você que está aqui essa manhã, ao ouvir essas coisas, você perceba que Deus te deu um dos maiores privilégios da sua existência. Ouvir o Evangelho. Crer no Evangelho de Jesus. Porque há milhões de pessoas que nunca ouviram. E há outros tantos milhões que nunca irão ouvir. E eles estão condenados. E eles estão condenados com justiça porque Deus se revelou a eles, então diante de todas essas coisas, ao ouvir a revelação de Jesus no meio do Evangelho, essa revelação em que Jesus se apresenta como aquele que recebe a ira de Deus, toda sobre ele, ele toma o cálice da ira de Deus, para que Deus olhe para você com amor, te receba, te perdoe, essa revelação já deveria ser suficiente para colocar você de joelhos, e dizer, Senhor, eu, eu não posso mais viver para mim mesmo, eu não posso ser indiferente a Ti, eu não posso viver como ímpio, levando minha vida nesse mundo como se o Senhor não existisse, fazendo a minha vontade em vez de fazer a Tua vontade, eu não posso mais viver para as minhas próprias paixões, a única vida que me resta é uma vida viver, vivida somente para Ti, porque o Senhor... Se revelou a mim Através do, do Evangelho O Senhor me perdoou O Senhor Jesus tomou toda a ira Que deveria cair sobre mim E hoje eu estou Em paz com Deus Adore a Deus por isso Glorifique a Deus por isso É um imenso privilégio Ouvir a mensagem do Evangelho De Jesus Segunda Reflexão que eu quero propor é que, acho que ficou bem claro Que ser ateu Nada tem a ver com ciência Nada tem a ver com estudar muito Você se tornar um doutor, um pós-doutor Um cientista famoso Essas coisas, elas não impedem você de crer em Deus A descrença em Deus, o ateísmo Não é porque você é intelectualmente muito evoluído e, e, e o seu conhecimento científico faz com que essas questões espirituais invisíveis é, Não tenham sentido para a sua existência A Bíblia não fala isso Não é problema intelectual É problema moral É problema do coração É um problema espiritual Salmo 14,1 diz assim O insensato diz no seu coração Não há Deus então, o ateísmo primeiro é antigo né? Quem escreveu isso foi Davi Davi viveu por, por volta do ano 1000 antes de Cristo Então nos dias de Davi Por volta do ano 1000 antes de Cristo Já tinha pessoas que diziam Não há Deus E não existia ciência, não existia nada disso ainda Ciência moderna pelo menos nesses termos E as pessoas já diziam Que Deus não existe Qual a explicação? É porque é muito inteligente? A explicação, o texto sagrado diz É é a tolice do coração, é, é o coração cheio de pecado, é na verdade um, um desejo de que Deus não exista, uma recusa da alma em que você afoga esse conhecimento que Deus já lhe deu. E muitos dos ateus que eu tenho conhecido e convivido, muitos deles, eles sustentam até o fim o seu ateísmo Porque eles sabem que se admitirem a existência de Deus Eles terão que se curvar diante desse Deus E isso eles não querem fazer Eles sabem que é esse Deus que vai ter que determinar o modo como eles vivem E eles não aceitam isso Então é uma recusa do coração É uma recusa da alma não é questão de ser inteligente e ter muito conhecimento científico. A terceira reflexão é, na verdade, um lembrete, irmãos, que nós precisamos proclamar a revelação salvadora de Deus. Já que através da natureza, o poder de Deus, a divindade de Deus, servem apenas para mostrar... Que o ser humano está numa, numa situação em que Deus está irado contra ele Nós precisamos levar a mensagem da justiça de Deus Nós precisamos pregar o evangelho para as pessoas Só esse conhecimento que elas têm Não é suficiente para elas serem salvas Só o comportamento ético Só o modo de viver nesse mundo de uma forma admirável Não é suficiente para salvar foi por isso que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, porque ninguém será salvo através do seu próprio comportamento. E você que recebeu essa mensagem do Evangelho, diante de Deus você é responsável por levar essas pessoas a conhecerem isso. Você, você precisa olhar para as pessoas que não creram ainda, as pessoas da sua família, as pessoas que você, dizem que, que, que você diz que as ama. Olhar para essas pessoas de hoje em diante com os olhos de Deus. Como é que Deus vê? Deus está irado E se você sabe que Deus está irado contra aquela pessoa E você sabe que, que essa pessoa está caminhando em direção à destruição eterna O que, que você vai fazer? Você não vai falar para ela como ela pode ser salva? Você não vai mostrar para ela como ela pode se desviar da ira de Deus e se tornar um amigo, uma amiga de Deus? É por isso que Deus, irmãos, colocou sobre o seu povo a obrigação de falar a respeito do Evangelho. Então fale, não se cale. É, é, mesmo que você seja ridicularizado, mesmo que você seja maltratado, tem gente que precisa de ajuda e que não sabe que precisa de ajuda e quando você vai ajudá-la, ela se irrita. Mas você vai deixar de ajudar por causa disso? Leve o Evangelho. E eu quero terminar levando todos nós que estamos aqui a, a pensar na seguinte questão. Como é que está o seu estado diante de Deus? Nós vimos hoje que Deus está irado contra a humanidade. O Salmo 7, verso 11 diz que Deus se ira todos os dias. Deus está irado porque Ele é santo e, e a sua pureza Não permite que Ele conviva com o pecado de uma forma indiferente Às vezes eu e você fazemos isso Às vezes nós abrigamos o pecado Convivemos em vidas de pecado Porque nós nos sentimos confortáveis com Ele Mas Deus não é assim Deus é santo E diante desse Deus santo não vai haver desculpas para você Nenhuma desculpa Você não vai poder se desculpar Da sua imoralidade Você não vai poder se desculpar Da sua vida de consumismo Em que o dinheiro é o seu Deus O ter, o conseguir, o obter Você não vai poder se, se desculpar De viver uma vida Como se Deus não existisse em que você não ora, você não lê as escrituras, você não se importa com ele, você não vai ter desculpas da sua idolatria, as imagens de escultura que você tem em casa, que você se curva diante delas, que você adora a elas, que você faz petições a elas, nós vimos aqui no texto sagrado, que Deus é espírito, e que Deus não pode ser confundido com suas criaturas, isso é coisa das religiões pagãs, então, quando você pega qualquer imagem e você atribui essa imagem a propriedades divinas, você está cometendo pecado de idolatria, e a Bíblia diz que os idólatras não irão entrar no reino dos céus, o que falar daquelas pessoas que, estão, que, que reverenciam homens, como Buda, Confúcio, Maomé em que se atribui propriedades divinas a essas pessoas, é idolatria, Deus é invisível, Deus não se confunde com as suas, com as suas criaturas, eu estou falando isso tudo para você essa manhã, de coração, desejando que Deus ilumine a sua mente, e que você veja que é uma grande tolice depositar sua confiança nessas coisas, eu espero que a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo Brilhe no, seus, no, na, no, no seu coração essa manhã E que você vá a Ele Receber o perdão dos seus pecados Clamando por restauração de vida Que você se curve diante dEle Porque Ele é o único digno das nossas orações Ele é o Criador dos céus e da terra Ele é o único que tem o poder eterno Ele é o único divino eu quero dizer para você que se Deus se revelou a você É porque Ele quer que você o conheça Você que já se converteu Porque Deus se revelou a você através de Cristo Para você conhecê-lo Conhecê-lo é a atividade mais importante da sua existência Conhecê-lo significa conhecer a si mesmo significa Encontrar sentido de existência nesse mundo Conhecer a Deus Você precisa desistir de tudo o que você está fazendo E você focar toda a sua existência nesse fato Eu vou dedicar minha vida a conhecer a Deus Através da oração, da leitura das escrituras Da comunhão dos santos Tudo que Deus colocar ao meu alcance Eu vou usar para conhecer a Deus e todas as outras atividades da sua vida, elas vão ganhar sentido a partir desse ponto focal. O conhecimento do Senhor. Então tome essa resolução essa manhã. Tome essa resolução. E você que ainda não entregou sua vida a Jesus, tome a resolução de entregar-se a Ele antes que seja tarde demais. Então é isso meus irmãos. Que Deus nos abençoe e que Ele ilumine o nosso coração. Para que nós o conheçamos e que ele nos desperte a levar o conhecimento de Deus para as pessoas que estão debaixo da ira dele. Amém. Vamos orar a Deus nesse momento. Deus nós oramos a ti nesse momento Senhor depois de ler a tua palavra e antes de declarar qualquer coisa Senhor nós manifestamos a ti a nossa gratidão por termos ouvido o evangelho pelo Senhor não ter deixado a gente na escuridão moral vivendo na impiedade na perversão e detendo, afogando o conhecimento de Deus nós te louvamos por isso Senhor nós te louvamos porque através do Evangelho nós recebemos, nós fomos justificados pelo Senhor e que o Senhor Jesus Cristo tomou sobre si toda a ira de Deus revelada dos céus que deveria cair sobre nós te agradecemos de todo o coração por isso e nós te pedimos, Senhor, para que uma vez perdoados, justificados, nós não vivamos uma vida ímpia, uma vida sem oração, uma vida sem dependência, uma vida em que nós planejamos a nossa, vi, a nossa existência sem levar o Senhor em conta, que nós não nos submetemos à Tua vontade, ao Teu querer, à Tua pessoa. Nos ajude, Senhor, para que o Evangelho continue nos reconectando contigo todos os dias. Nós precisamos disso, Pai. Mas nós oramos também pelas pessoas que estão debaixo da tua ira. A ira que se revela do céu. Que ainda não creram. Que ainda não se entregaram. Que confiam na moralidade. Que confiam que são pessoas boas. Que confiam que estão fazendo a coisa certa, que confiam nos seus deuses, na sua religiosidade. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Abre a mente, abre o coração, ilumina. Que essas pessoas sejam capazes de, de, de ver essa ira revelada dos céus. Que elas sejam capazes de ver todo o testemunho do Senhor. A tua divindade, o teu poder através das coisas que foram criadas E elas se voltem e corram em direção a Jesus Cristo E elas vejam no Evangelho a revelação de Deus do perdão dos seus próprios pecados Espera isso Senhor Nós te pedimos ainda que o Senhor desperte o coração do teu povo Para levar a mensagem do Evangelho àqueles que estão debaixo da perdição que nós nos sintamos responsáveis, Pai, por essas pessoas, da nossa família, da nossa cidade, do mundo inteiro, que nós nos sintamos responsáveis por levar a eles a mensagem de Jesus, a única pessoa que pode livrá-los da ira vindoura. Eu peço isso, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém.